0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia pra você, Donizete Arruda, mas antes de a gente falar de política, vamos registrar aqui, mais uma vez, as catástrofes no mundo Tem deixado as pessoas bem preocupadas, viu? Na Líbia, 10 mil pessoas desaparecidas após uma tempestade, Chega, é, pode chegar a 5 mil mortos, não é isso? Bom trabalho pra você.
1: Mas olha, Matheus, eu sou no Rio de Janeiro e aqui, clima... Pesado, bateu, Chovendo, frio. Ontem era sol quente, hoje frio. É, ciclone lá na Líbia deixou 5 mil mortos, Matheus. 5 mil mortos. Na, no Marrocos já está ultrapassando a 3.500 do terremoto. A natureza está aprontando das suas, Matheus. Mas essas aprontadas... Depende muito do homem que anda brincando com a natureza, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete, é uma coisa que a gente precisa ficar bem 5 mil atento.
1: mortos na Líbia, no é um ciclone, 10 mil desaparecidos, ou seja, 15 mil pessoas mortas, tudo destruído. E é todo dia uma tragédia nova na humanidade, né, Matheus? Assustador isso, preocupante, alarmante. A gente fica assim com a mão na cabeça dizendo: onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Aí vamos vir para o Brasil, Matheus. Solta a moab, fogo do motor moab, fogo do futuro, moab, fogo do futuro. A greve dos prefeitos deu resultado, Matheus. Quem está comemorando aí é o presidente da prece, Júlio Castro. Feliz! Os prefeitos também estão felizes, Matheus. Feliz demais. Nós temos o Lula e temos o ministro das Relações Nacionais, Alexandre Padilha. Padilha dizendo que liberou 10 bilhões, 7 bilhões e meio de ICMS para os estados, 2 milhões e meio, uma cota extra de FPI para as prefeituras. São 5.568 prefeituras que vão receber esse dinheiro. Aí eu lhe pergunto se você sabe quanto é que é esses 10 milhões vem para o Ceará. Eu já sei. Mas antes disso, eu movi Padilha e Lula. Eu já sei. Você quer chutar quanto é que vem para o Ceará desses 10 milhões, eu vou,
0: Eu vou chutar e eu acho que vou acertar, Donizete. 657 milhões, é isso?
1: você ah, acabou a brincadeira, acertou ah, na mosca.
0: Acertei na mosca. Vamos lá, vamos ouvir para depois você comentar o anúncio. Vamos ouvir o Alexandre Padilha.
2: Esse PLP é de compensação da queda do ICMS. Ele consolida aquele acordo que aconteceu na Justiça, feito pelo governo federal, ministro Haddad da Fazenda, AGU, e nós da SRI com os governadores e prefeitos, que fechou um acordo de compensação de cerca de 27 bilhões de reais da perda do ICMS dos estados e impacta nos municípios por conta das medidas do governo anterior. Esse PLP que estabeleceu essa compensação de 27 bilhões até 2026, o presidente nos autorizou de discutir com o relator para incluir no relatório uma antecipação dessa compensação de 2024 para compensar já nesse ano o que significa 10 bilhões de reais de compensação do ICMS, como isso cerca de 25% vai para os municípios, que é o valor que vai para os municípios, e significa uma compensação de 2,5 bi a mais para os municípios brasileiros com essa medida de
1: compensação.
0: Tá aí, Donizete, o presidente Lula também falou, você já quer ouvir ou você vai comentar já?
1: Não, eu quero botar o presidente Lula falando que aí a gente vai dividir esse dinheiro de 657 milhões, quanto é mais ou menos para os municípios e quanto é que vem para o estado de Ceará. Dinheiro que o governador vai ganhar. O Elmano volta da China com esse dinheiro comemorando aí, a festa dele. Vamos lá. Quero comunicar aos prefeitos brasileiros que nós tomamos uma decisão no governo. E eu posso garantir a cada prefeito que ninguém receberá em 2023 menos FPM do que receberam em 2022. É um compromisso do governo federal, mandamos a medida para ser votada no Congresso Nacional e eu quero que os prefeitos saibam a importância que a gente dá a todos os prefeitos, que é o prefeito que sente o maior problema e nós vamos garantir que o FPM não seja menor do que 2022. No mínimo, igual. Esse é o compromisso do governo. Olha, Matheus, desses 657 milhões, 400 vai para o, o governo do Estado. Isso é, ok? Dos
0: 657, 400 para o Estado, é isso? É
1: 420 e 237, a divisão mais ou menos é essa. Certo. Okay? Entendi, ok. Aí é uma cota extra, os prefeitos podem pegar esse dinheiro e gastar. Agora, há problemas, porque. Esse dinheiro aí é uma compensação, o governo está antecipando a compensação que viria no ano que vem. O Lula está dizendo que o FPM vai ser no mínimo o mesmo dinheiro pago no ano passado, é um compromisso novo de Lula. Você viu qual é o compromisso dele, né? Se escutou direitinho, não escutou?
2: Sim, sim, sim.
1: O FPM de 2023 será, no mínimo, o mesmo valor de 2022 dar as prefeituras. Isso, ele já dá uma cota extra, repondo o dinheiro. Esse dinheiro, os prefeitos não podem sair gastando duas vez. Tem que tentar salvar aí e guardar. Porque o Lula está querendo igualar. Agora, é uma vitória o movimento do dia 30... De agosto deu resultado, a prece se fortalece no Ceará e as outras entidades do Nordeste também. As prefeituras do Sul e Sudeste não precisam muito de FPM, mas a do Nordeste vivem do FPM, Matheus. Vivem do FPM. Foi uma grande vitória. E o Lula gravou esse vídeo, divulgado ontem, à noite. Já era mais de 8 da noite, oito e meia. Até oito e meia esse vídeo não estava publicado ainda nas redes sociais do Planalto e do presidente Lula. A gente trouxe essa notícia no início da noite de ontem. Eu conversei com o prefeito Chorozinho, presidente da prece. Ele estava numa inauguração em Chorozinho. Conversei através da assessoria dele. Ele ficou muito feliz. Então, tá aí o Ceará recebendo 657 milhões. Mas é uma graninha mais, uma graninha mina, mas mais de 650 milhões. Tá bom, Matheus? É uma grana.
0: É verdade, Donizete.
1: É o Papai Noel em setembro.
0: Isso. Certo? E a gente lembra que nós havíamos até falado aqui numa conversa exatamente com o presidente da prece de que o repasse do dia 10 de setembro viria com 29% de desconto, ou seja, seria menor em 29% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Então esse dinheiro já vem aí como uma compensação realmente para essa parcela de setembro que veio com esse desconto de 29%, lembrando que a parcela de julho, do dia 10 de julho e do dia 10 de agosto, já vinham também tendo essa diminuição, tá, Donizete? Então, por isso se aí... Comparar,
1: essa... Se eu comparasse o 10 de setembro de 23 com o 10 de setembro de 22, aí a queda era de 36%. Vira a página, Matheus, solta móvel, fogo do Muturo, móvel, fogo do Muturo. Muturo.
0: Vamos lá, donizete. Já começa o julgamento hoje, hein, no STF.
1: E tem muitos presos querendo fazer acordo, Matheus. Hum. Olha, Matheus, as pessoas fazem besteira e depois elas não sabem por que fazem besteira, entendeu? Estão condenado. Então, é o seguinte... Muita gente que foi para Brasília protestar e participou do quebra-quebra está -quebra, fazendo acordo, porque aí podem cumprir pena, é, penas que evitem a cadeia, certo? O Supremo começa Sim. hoje o julgamento, Ele não vai aliviar ninguém, Matheus, ninguém vai ser aliviado. E a expectativa dessa suspena dessas condenações. Você se lembra do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvine Marques?
0: Sim, lembro, sim.
1: Ele está na papuda por conta de que ele foi golpe, tentou interferir nas eleições de outra ele foi transferido de ala. E não está nada bem de saúde. As pessoas esquecem quando fazem as coisas, né, Matheus? Já já nós vamos falar aqui, Matheus, de alguns cearenses que hoje ainda insiste em esquecer que a gente vive numa democracia. Todo dia até a gente faz e abre para comentário. A gente tem aí os, o Samuel Beck, faz comentário, ele adora me esculhambar. Você sabia que o Samuel Beck não é o nome original dele? Ele, usa, ele, false, ele falseia o nome... É um suplente de vereador do IPU, Matheus?
0: É mesmo, Donizete? quer dizer Santos. que é um perfil fake?
1: É. O Alessandro Santos, vive me esculhambando. Você sabia que ele é o um perfil fake?
0: Também, Donizete.
1: E que... Também. E, por exemplo, esse Samuel Beck, que é um suplente de vereador do IPU, teve 68 votos. Por que, é que ele não assume esses. Não assume a crítica? Polícia Federal está investigando essas, esses comentários, está investigando essas pessoas. Por que que falseiam o perfil? Isso, quer dizer, é o caso do Alexandre Garcia, daquela Samara lá do Rio Grande do Sul, que inventou que o Lula não estava mandando dinheiro porque ia para o Rio Grande do Sul. O Lula nem vai para o Rio Grande do Sul. Liberou outro 1 bilhão de ciclos e não vai. Ah, você defende o Lula, eu nem defendo nem ataque, gente. A, a gente é jornalista. A gente traz informações. Para terminar esse bloco, Matheus, o presidente Jair Bolsonaro foi operado, três cirurgias, é, intestino, desvio de septo, e ele elogiou o Mauro Cid. O Mauro Cid fez delação. E o Mauro Cid, na delação dele, entregou o Braga Neto, o general Ramos, o general Augusta Heleno Três generais foram alvo da delação de Mauro Cid. E o Mauro Cid entrega tudo, sobre o golpe, sobre venda de joia, sobre o que ele viu, o que ele não viu. Ele entregou tudo, Matheus. tudo, tudo. E o ex-presidente Jair Bolsonaro estava batendo no Mauro Cid. Ontem ele disse: então eu vou me encontrar com ele. Eu tinha ele como um filho. Tá com medo, não tá, Matheus? Pois
0: é, Donizete, teve uma operação tá né medo. contra o Braga
1: Neto. E ontem tudo. teve uma operação aqui do Rio de Janeiro e pegaram o Braga Neto. Ele teve o que quebrado, Matheus?
0: O sigilo telemático, Donizete. O sigilo telemático dele foi quebrado.
1: Você sabe quem foi que deu essa operação? Foi o governo americano, que uma empresa de um brasileiro que mora nos Estados Unidos que participou do assassinato do presidente do Haiti, a CT1, vendeu colete superfaturado durante a intervenção na área de segurança do governo Michel Temer, no Rio de Janeiro. Um bilhão de colete e superfaturado. O general Braga Neto soltou a nota dizendo que não, o negócio não foi concretizado e que não houve prejuízo para a União, de nada. Ele foi alvo só do sigilo dele, telemático, telefone. Agora, os áudios desse brasileiro que mora nos Estados Unidos comprometem Mauro, não é o Mauro Cid, comprometem o Braga Neto, outro general, Paulo Cid e um coronel. Como as Forças Armadas viraram alvo, né, Matheus? É complicado, você concorda?
0: Complicado, Donizete, inclusive eles acham que isso é um pente fino aí para acabar com essa questão aí da, desse envolvimento das Forças Armadas, né?
1: É, as Forças Armadas estão se falando o seguinte, que esses episódios podem fazer com que o presidente, o ex-presidente, no caso, Jair Bolsonaro seja expulso do Exército, de fato e de direito, porque ele era só, hoje ele é aposentado. A gente vai acompanhando, torcendo para que tudo termine bem, que as Forças Armadas recuperem sua imagem. E o Lula fica, diz que não está se envolvendo, mas torcendo pelas coisas contra. Tem que ver. Se a economia andar bem, o Lula tem moral para tocar isso, tocar fogo. Ele não para de bater no Bolsonaro, não. Ele critica bastante o Bolsonaro. Vamos tomar uma aguinha, tomar um café, porque o negócio aí é quente. Hoje é julgamento do Supremo. Nós vamos acompanhar o julgamento, né? Tem ah, alguns sim. cearense, mas acho que hoje não tem nenhum cearense aí dentro da pauta do julgamento, não. Mas tem cearense na lista de quem vai ser condenado por ter ido. E a gente já fala do André sobre a história do financiamento de ônibus para os atos de 8 de janeiro pagos com dinheiro de facção. Eita, esse assunto rende, Matheus. Vamos já.
0: Momento Nero! Vamos lá, Donizete, nesta quarta-feira animada nós vamos acordar quem?
1: Vamos acordar o presidente da prece. Tá feliz? Dinheirinho no bolso, Bons. Tá feliz, hein, Matheus? Vai, acorda ele. <risos>
0: notícia foi boa, viu, Donizete? Inclusive, vale a, gente, vale a gente dizer aqui que ontem mesmo a Prece participou de uma reunião na Bahia sobre a queda no repasse do FPM, sobre a nova queda, como eu falei, da parcela de setembro. Ontem mesmo eles estavam em reunião quando receberam esse anúncio aí.
1: É, aí esse dinheiro, a princípio, Matheus, deve ser pago esses duzentos e pouquinho, duzentos 200... Para 184 municípios. Eu não sei se vai ser pago na parcela do dia 20. Acho que não dá tempo para botar dia 20, não, né, Matheus? Já está em cima, né? É
0: exatamente. Hoje, hoje já. Hoje
1: é, é mais é provável tese. que seja pago na parcela do dia 30. Né? A gente vai Isso. acompanhar. Vamos tentar conversar com o presidente da prece. Quem ele sabe ainda, porque a decisão foi tomada ontem à tardinha, início da noite, só que essa matéria vai ter que ser aprovada, não dá para ser dia 20. Você sabe disso, né? É o PNP, vocês viu o que o ministro falou. Projeto de lei, aí ela vem. Aprova hoje na Câmara, em primeira discussão, tenta fazer ainda hoje a segunda discussão, aí aprova, se não der hoje, termina amanhã, vai para o Senado. Não passa nem para comissão. Aí no Senado, essa semana não dá para aprovar ainda, não acredito que dê. Se aprovar hoje no Senado amanhã, aí aprova na segunda, mais provável na terça-feira no Senado. Aí vai para a sanção presidencial, liberando esses 10 milhões de compensação de ICMS e de FPM. A matéria bancada cearense tem que votar a favor. Ok, Matheus? Começa Sim. a votação hoje na Câmara. Hoje na Câmara. Hoje começa a votação. A gente está falando de dinheiro. Por que dinheiro? Porque os prefeitos estão dizendo que iam atrasar salários porque não tinham recurso. Tem recurso. Não há por que não pagar fornecedor, não há porque não garantir a, a, a máquina pública funcionando. Aí uma cota extra para todo mundo de FPM para pagar os salários e garantir a manutenção da máquina pública nas prefeituras serais, que dependem verdadeiramente do fundo de participação do município, o FPM. Mas vamos acompanhar essa votação e vamos conversar com o presidente da prece para ver se ele fala com a gente amanhã, Matheus, tá?
0: Combinado, Donizete. Já vou manter aqui contato então com o presidente da prece para a gente falar mais sobre esse assunto, mas vamos mudar de assunto? Vamos, sim. Seguinte, Donizete, ontem, na sessão da CPMI do 8 de janeiro, o deputado André Fernandes falou sobre aquela denúncia de que uma facção criminosa cearense teria financiado a ida de pessoas para Brasília no dia do ataque aos prédios dos três poderes.
1: Antes dele falar, Matheus, é o seguinte, essas pessoas que... Ó, o Hélio Macedo está foragido e tem gente que ajudou ele. Então é uma investigação. Quem foi nesses ônibus? Estão sendo investigados. Tipo, essas pessoas que fraudam perfis é, fakes para atacar, cometendo crime, isso é crime. Fake news é crime. Disse o ministro da Justiça que fake news é crime. Então as pessoas atacam. Esse, esse Samuel Becker mesmo, que é o suplente vereador original, entendeu? É dizer: por que, é que ele usa outro nome e não o nome dele? Ele parece que é até meu primo ele é Pontes, minha mãe é Pontes. Por que isso, Matheus? Por que essas coisas? E por que, é que o Alex Santos Santos é um perfil fake? Por que é que ele não assume quem ele é? Esconde o um nome. Polícia Federal, esses casos estão na Polícia Federal, Matheus. Não tem. Ah, é democracia, não, gente. Não é democracia você atacar de modo desonesto. Ah, eu não tenho medo, não. Todo dia não quer é para ter medo, não tá no jogo. Agora, o André falou sobre esse assunto desses dois ônibus. Quem foi nesse ônibus vai ser investigado. E o André quer saber, e ele está correto, como é que a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público chegou nessa informação de que a facção cearense alugou e bancou dois ônibus para ir para Brasília. bota o André falando na CPI, CPMI, que é Câmara e Senado, e ele ontem estava animado, estava agitado, e cobrou sem medo, está falando e está mostrando a cara e defendendo os interesses de seus eleitores na CPMI. O o André Fernandes falando.
3: Isso saiu na imprensa a informação de que, através da 16ª fase da operação Lesa Pátria, que envolvia o Ministério Público do Estado do Ceará, Polícia Civil do Estado do Ceará, Ministério Público Federal, Polícia Federal, constava que houve, nessa 16ª fase da operação, que envolvia Ministério Público do Estado do Ceará, Polícia Civil do Estado do Ceará, Ministério Público Federal e Polícia Federal, de acordo com a imprensa, a gente buscou essa informação, não conseguimos, até colocamos requerimentos aqui na, na CPMI, mas de acordo com a imprensa, houve o financiamento na véspera do 8 de janeiro, houve financiamento de ônibus, feito por uma facção criminosa do Estado do Ceará. Isso constou na imprensa, repercutiu a nível nacional, que durante a 16ª fase da Operação Lesa Pátria, lá no Ceará, encontraram o financiamento de uma facção criminosa, uma organização criminosa, financiando e pagando ônibus para os manifestantes virem à Brasília. O que me assusta, senhor presidente, é que algo tão grave, algo tão grave não chamou a atenção da nossa relatora, não chamou a atenção da base governista nessa comissão. Isso é muito grave. Qual era a organização criminosa? Qual era o intuito? Realmente houve financiamento? Qual era a intenção? Qual era a ligação deles com aqueles manifestantes?
0: Tá aí, Donizete. Qual era a ligação deles, hein?
1: É Ei, Matheus. Sim, você tem resposta para essas perguntas, Matheus?
0: Nenhuma, viu, Donizete? Mas eu quero saber.
1: Eu também. O André foi corajoso, botou o dedo na ferida e tá aí o assunto mexendo. Qual a ligação da facção com esses manifestantes que foram a 8 de janeiro para o quebra-quebra de Brasília? Qual a lista desses manifestantes foram nesse ônibus porque a polícia federal está investigando muita gente no Ceará na última operação da Lesa Pátria foram 13 mandados de busca e apreensão no Ceará, 13. oito em Fortaleza um em Paraipaba um em Guaraciaba, um em Sobral você se lembra?
0: Lembro sim, Donizete, lembro sim E o
1: Empacajus. E tem mais pessoas Sendo investigadas As perguntas do André Exigem respostas E ele está certo Quando ele cobra que a CPMI Investigue isso Também é humildíssima opinião Porque os ônibus É uma facção financeira Quebra, quebra Vira a página, Matheus só está motor, mó motor, um vexame ontem em Limoeiro do Norte, a empresa, a prefeitura, tinha alugado umas tendas para colocar as pessoas que estavam fora do mercado e não paga as tendas. Aí tomaram as tendas de quem usava as pessoas para trabalhar. Um vexame, você viu o um vídeo no CN7, Matheus?
0: Pois é, Donizete, que vexame, hein?
1: Não paga mais de ano. Outro vexame. Eu recebi aqui um vídeo, nem vou colocar o duelo de abestados, uma pessoa esculhambando o um prefeito Joeni de Alto Santo, que enganou o pai dele. A coisa tá peia, o clima tá muito tenso no interior. Ainda falta mais de ano para começar as eleições, né? Aí o... a pessoa desafia o prefeito. Desafia o prefeito para um duelo. Vamos ver se a gente traz amanhã essa. Eu não acho que vale a pena indutar. Porque a gente já pode dizer, ah, está estimulando briga. Não. Só dizer que o clima está muito tenso em Alto Santo, muito tenso é, entre esse morador e o prefeito. E mais, Matheus. Duas informações que nós temos sobre julgamento. É manchete hoje do Diário Nordeste: 17 prefeitos desde a eleição de 2020 já caíram no Ceará. Tem dois querendo voltar. Começou o julgamento do prefeito de Itaisaba Frank Gomes, onde é o julgamento dele, Matheus?
0: No Superior Tribunal de Justiça, Donizete, STJ. Começou e deve terminar até o dia 18, tá?
1: Ele tá tentando voltar, é isso?
0: Exatamente, tá tentando voltar.
1: Já tem algum voto?
0: Ainda não tenho essa informação, tá, Donizete? Mas posso trazer para você aqui, assim que eu souber, eu conto.
1: E o outro julgamento tentou voltar e não conseguiu, foi o prefeito de, de a Acopiar tentou mais uma, mais uma derrota que ele sofreu no judiciário, o Antônio Almeida. É, e tá, em, em 29 dias terá a contagem regressiva para se Braguinha volta ou não à prefeitura de Santa Quitéria. Ele está confiante que volta. Aí vamos ver o que é que dá. A gente está acompanhando todos esses casos, dando informação. Ainda esse mês tem o julgamento do impeachment do prefeito de Pacajus, o prefeito vice Bruno Infaguinho, da Câmara Municipal de Pacajus. Eu acho que já vai ser da próxima semana, Matheus, tá? Ok. O julgamento dele. Próximo assunto, Matheus.
0: Só para a gente terminar, Donizete, já terminou o nosso tempo, mas para a gente concluir aqui, só dizer que a lista de municípios que vão pagar aí o piso para os enfermeiros, subiu para 29, mas na verdade, entrou entre a, a noite de ontem e a manhã de hoje, Santa Quitéria, Redenção e Barreira, tá? Então, então 32. Então,
1: 29, 32, Exatamente, né? Exatamente,
0: passou de 29 para 32.
1: E dizer que Santa Quitéria não vai pagar, não. Santa Quitéria já pagou, certo né? Okay. Já pagou ontem, o dinheiro já caiu na conta
0: Ah, então tá ok
1: fiz. Aí a é festa hoje em Santa Quitéria A prefeita a Iterina Lígia Protasso já pagou A Câmara tinha aprovado A matéria por unanimidade Mas ainda falta muito, né Matheus Agora quem tá com 32, tem que falar Cito Saúde Martinha, pra ver quem é que tá pagando, porque é que tá demorando Tanto os prefeitos Isso. A, a honrar esse compromisso Ganharam grana extra agora, Matheus Tá bom? Vamos para frente. Amanhã a gente volta e a gente trabalha essa... Esse é o direito da, dos enfermeiros para melhorar a saúde da nossa cidade, das nossas cidades, do nosso estado. Direito piso das enfermais, tá? A gente volta amanhã, Matheus. Ok,
0: Donizete. Até amanhã, tá?